0: Muy bueno
1: Muy bueno Ya eh, Bueno Voy a empezar con este Con esta reflexión Que a los 14 años a mí me mandaban a acostar a las 9 de la noche Después de jugar toda una tarde los Sims Los Sims 2 Muy uh -huh. buenos Kiss Chef O Chef Kiss ya no importa Y cuando nadie lo sospechaba Yo ponía el reloj a las 2 y media de la mañana Me levantaba de la cama Sigilosamente Iba a ver si alguien estaba despierto. No había nadie. Prendí el PC con el alma en un hilo, si alguien me descubría. Me ponía a jugar los Sims nuevamente hasta las 6 de la mañana. Por supuesto que no, que ponía la alarma, muy virgo igual. Me devolvía a mi cama y me quedaba dormida para ir al colegio, lo normal. Pero estaba satisfecha de haber hecho crecer aún más mi familia. Aunque, lógicamente, eso me trajo consecuencias como hipomanía y o depresiones importantes, pero eso es harina de otro costal.
2: <risa> Totalmente. Sí.
1: Entonces, ahora les doy la bienvenida a este podcast semanal, que lo dije horrible, pero no. Aquí por el canal de Twitch de Vipo Club y mañana, el jueves, en Spotify, como quedaste, ah, te caché. Quiero agradecer también a su staff por el auspicio en este hermoso programa y su apoyo siempre a Vipo Club. Y estoy muy feliz porque ustedes pueden empezar ya a comentar, a hacernos sus preguntas, porque este es un show en vivo. Y vamos a hablar de la adicción a los videojuegos. Está conmigo mi mega personal, Margarita Laruchan, que es periodista, conductora de Hello. televisión. Streamer y creadora de contenidos. Y también desde México está Guillermo Peñalosa, que es psiquiatra, streamer en Twitch, gamer y también creador de contenido Cuéntenme cómo están mis bebés.
0: ¿Qué, qué, qué en parte? Luchan, por favor No, pero por, favor, pero por favor, pero por favor Aparte tú, aparte tú
2: <ríe> ah, Muchas gracias eh, eh, Podemos estar hasta una hora diciendo, ¿no? No, eh, aparte tú, aparte eh, no, tú. Aparte
0: tú, aparte
2: tú. <ríe> no, pues este, muchas gracias Nancy Lu este, Por la invitación eh, Sí, este, efectivamente yo soy Desde México, soy médico psiquiatra eh, También soy videojugador Me encantan los videojuegos De tipo RPG en especial los JRPGs, ¿no? O sea, no, no tanto eh, como los western RPGs, sino más los JRPGs. Eh, algunos eh, MMORPG como Final Fantasy XIV. Y por supuesto también me gusta hacer mucho ejercicio para mantener una vida lo más balanceada posible.
1: Lo he visto, lo he visto. ¡Ah! <risa> lo, te conozco. Ah, está bien, está bien.
0: Qué bacán. Te he observado, te he observado. <risa> Yeah. Ya, ahora voy voy yo. Me... ¿Qué tenía fun. que hacer? Ah, ¿me olvidó? ¿Me presento? Sí. Eh, <risa> bueno, yo soy Laruchan, eh, nos conocemos con Nancy Lu hace no sé, como 10 años probablemente, <risa> creo. Wow. Eh, y bueno, eh, ¿qué puedo decir? Nancy Lu ya me presentó demasiado bien. Soy eh, periodista, soy periodista de videojuegos, soy streamer, creadora de contenido en general gamer desde, Uf. desde desde que desde, prácticamente desde que nací diría yo eh, nada me gusta divertirme pasarlo bien. Eh, soy, bien soy 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 no soy neurotípica voy a aprovechar de decirlo al tiro tengo trastorno de ansiedad generalizada así que esa es, es mi carta de presentación para este stream donde vamos a hablar de salud mental perfecto eh, y como eso también <risa> Eh, me ha ido formando como mi carácter igual en relación a, al gusto por los videojuegos así que encantada de estar acá y muchas gracias Ancilo por la, por la invitación
1: oye oh, pues bebecites, aquí estamos y como dice la luchan que es super gamer desde que nació yo puedo decir que se me ocurrió esta talla ahora todos nosotros con la marraquita bajo el brazo, pero ella nació con la Game Boy. Con el bajo... control. Ah, sí. Ojalá
0: veces nació con la Game
1: Boy y bajo el brazo. Nunca tuve una. Yo tuve una. Pero amor. bueno. Ya, pero aquí estamos. Hoy estoy muy feliz. Estoy muy feliz, de verdad. Y eh, bueno, hay cosas que no me ponen tan feliz. Ah, te caché. Ya. A pero, caray. De amor,
2: A caray, de sí, exacto. Sí.
1: No. No, quiero... Quiero, quiero, eh, eh, quiero hablar de la, del tema de la OMS Básicamente, como informativo, la OMS hace poquito declaró que los videojuegos La adicción a los videojuegos es una enfermedad ¿Ok? Ya hay gente que está de acuerdo Hay gente que no está de acuerdo Hay gente en la tele que ha dicho que su hijo... O sea, que... No, no que su hijo Que a los niños los videojuegos los pone violentos. Uh -huh. so Quiero partir con esa premisa de que es así. Eh, doctor Curo, por favor, infórmeme de esto.
2: Claro, claro. Creo que para eh, tener como la mejor información posible y lo, lo, lo menos sesgado posible, tenemos que ir un poquito hacia atrás, ¿no? O sea, esta situación de... Eh, vaya la estigmatización de los videojuegos, pues se ha dado desde prácticamente desde que salieron, ¿no? Y en especial se dio un pequeño salto de más estigmatización, justamente asociado un poquito a esta parte de la violencia por eh, este juego que se llama y seguramente todos lo conocen que es Mortal Kombat, en donde pues evidentemente hay un cierto contenido este, de violencia, ¿no? sin embargo, pues ahí empezaron a decir y hasta, hasta la iglesia se empezó a meter, no solamente se metió con Mortal Kombat, se metió con Pokémon diciendo que eran cosas satánicas y demás y bueno, todo eso genera Evidentemente pánico, pánico ante las personas que pues tienen ciertas creencias, tienen ciertas ciertas figuras a las que van a seguir, ¿no? O sea, prácticamente eran los influencers de su momento, ¿no? Ahorita pues ya es ese, ese término que podemos utilizar para este, otro, otras personas, por, por ejemplo, Larucha, ¿no? Eh, en, este, en este caso... Pues por ese, por ese lado se empezaba a ver todo ese fenómeno, ¿no? Y dijeron, claro que sí, los videojuegos efectivamente van a generar violencia y además están causando un problema que es prácticamente igual... Que, lo, que, que el juego patológico o ludopatía, como en, en algún momento también se le, se le puede conocer. Que el juego patológico es, son estas personas en donde está uno apostando y apostando y apostando y apostando y a pesar de que pierde cantidades así millonarias, bueno, por exagerarle, por alguna, algunas personas sí pueden llegar a los millones, algunas personas nada más llegamos a los 10 mil pesos, ¿no? Bueno, 10 mil pesos mexicanos, este no sé cuántas lucas este exactamente sería pero no, eh, esta <ríe> exacto ¿no? pero toda esta situación dijeron ah claro el, eh, el que esté consumiendo videojuegos es exactamente lo mismo a la ludopatía y pues bueno vamos a hacer que los criterios diagnósticos que pues todos nosotros los eh, psiquiatras y los eh, los psicólogos utilizamos para poder dar un diagnóstico de salud mental que nos basamos en estas clasificaciones internacionales para poder entender la fenomenología del los trastornos mentales. Eh, lo agarraron y dijeron, pues vamos a hacer algo similar para los videojuegos y empezaron a, a, a estudiarlo un poco con mucho sesgo, mucho sesgo desde el punto de vista de, claro, voy a agarrar lo, a las peores personas que más afectadas están con una conducta un tanto compulsiva Y entonces pues claro que esos criterios Van a entrar y por supuesto que eh, Van a tener algún problema Muy muy severo con el consumo De, este, de los videojuegos Y ya con Todos eh, estos antecedentes Que tenemos un poquito de historia Por ahí del 2013 eh, en, en algunas eh, Juntas con las asociaciones Psiquiátricas americanas pues los japoneses dijeron, necesitamos hacer una clasificación del de trastorno de, de, de los videojuegos eh, online. Eso es principalmente uh -huh. este como se empezó, ¿no? Por ahí desde el 2013. O sea, esto ya tiene muchísimo tiempo. Y entonces dijeron, ah, sí, sí, tienen toda la razón, vamos a agregarlo. Lo empezaron a agregar, le empezaron a, a, a poner un poco más de, de, de visibilidad. Sin embargo, todo el tiempo se quedó como este trastorno, es la, porque el, trastor, el, el nombre se escucha espantoso, pero es la forma que nosotros catalogamos las enfermedades mentales, ¿no? Trastornos. Entonces, todo esto este, eh, ya empezó como a estudiarse y dijeron, sí, vamos a agregarlo, pero se agregó en la parte del DSM-5, que es un manual de diagnóstico estadístico de salud mental, o bueno, de los, de, de los trastornos mentales, y se agregó en la parte de, se necesita mucho más estudio. Y bueno, pasaron muchos años hasta que en el 2018, ya la OMS, que es la, este, la encargada de hacer la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ese catálogo que viene en una cantidad absurda de enfermedades porque pues, nosotros los médicos ahí andamos metiendo cada cosa, cada cosa que por supuesto va saliendo cada vez más porque la genética pues, va avanzando muchísimo y demás. Y por supuesto también la salud mental se va investigando más. Dijeron, hay que agregar este diagnóstico y vamos a poner ciertos criterios diagnósticos. ¿no? para que cuando se cumplan tú tienes ya ese trastorno ya y, lo, y en ese momento dijeron sí, 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 vamos a hacerlo pero otro grupo de expertos dijo espérense, a ver, estos criterios diagnósticos a mí no me dicen nada y lo único que están haciendo pues es catalogar muchísima gente que tal vez solamente está jugando de forma profesional en la actualidad mm. o de forma este, pues, para generar un, eh, un revenue este generar plata, prácticamente no eh, a través de los videojuegos como muchos streamers y los estás ahí encasillando y ya tienen ese problema y pues la verdad es que no es así y como, todo, como se tuvo que pasar bastante tiempo no solamente para ver esta cuestión del el, el gaming disorder que es así como se le conoce mm. en, 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 en la OMS no hay una traducción oficial al español la traducción como eh, Coloquial que estamos O estamos, oh, bueno, que la gente usa Que los medios usan Es adicción a los videojuegos ¿Pero por qué? Porque lo pusieron dentro de las conductas adictivas, o sea, dentro de, de, dentro de las, las clasificaciones en el consumo de sustancias, luego hay con, este, conductas uh -huh. adictivas y ahí pusieron el gaming disorder y entonces, este pues, dijeron ok, sí, claro, es una adicción a los videojuegos, pero la fenomenología que sucede alrededor es un poquito diferente a lo que sucede realmente con el consumo de sustancias, ¿no? Por ese lado, este pues, bueno, ya eh, empezaron a hacer todo esta, eh, este intercambio de ideas, estos grupos de expertos y eh, eh, ya por ahí del, del 2019-2020 ya empezaron a tener otros criterios que no se aprobaron hasta el 2021, por ahí de octubre del 2021, pero hasta el 2022, que fue en enero, que estamos en este año prácticamente empezándolo, fue cuando ya se dio el eh, visto bueno, ya por así decirlo, no el bobo, a que ya tenemos que usar la clasificación internacional de enfermedades en su onceava edición. Entonces ya empezamos a usarla y ahí es donde yo ya estoy de acuerdo con los criterios diagnósticos que este, proponen. Y ahorita si sí quieren platicamos por qué.
1: Me encanta todo lo que dijiste. Aprendí la cronología. La
0: oh, cronología perfecta de la historia. realmente. Estoy
1: impactadísima. <risa> Oye, Laruchan, ¿cómo quedaste? Eh, ¿Qué opinas tú también por tu lado? Eh, ¿Estamos de acuerdo no? Debate, Yo sí. Favor.
0: Yo la verdad estoy... Eh, bueno, conocí un poco la historia de cómo se fue generando hasta llegar al Gaming Disorder. Hace poco, justamente en uno de los programas en los que trabajo, conversamos un poco del Gaming Disorder y todo eso. El año pasado también tuvimos psicólogos invitados porque yo trabajo en un canal que, que, que trata contenido gamer. Para uh -huh. nosotros era muy importante... Eh, prevenir a la población, pero al mismo claro. tiempo eh, desmitificar ciertas cosas. Uh -huh. eh, porque claro, como dices tú, eh, no es lo mismo un consumo de sustancia que sentarte y jugar por hora a un videojuego. Uh -huh. eh, no es lo mismo cuando eres un creador de contenido, un streamer o un jugador profesional de un equipo que necesita entrenar por lo menos ocho horas al día. Y esas son cosas que en particular la gente, o sea, en general la gente tiende a, a no ver como cierta diferencia, para ellos jugar es jugar y, y se acabó o sea, no, no hay no hay un criterio del de común de la gente que ve esto desde afuera de decir como, eh, no, pero es que este es su trabajo, o no eh, este, esto realmente es una adicción entonces me parece importante como poder diferenciar o hablar de este tema más que nada como para poder Justamente marcar esas diferencias que, que hacen que efectivamente la gente pueda entender que no es lo mismo, o sea, el gaming disorder es, existe, yo eso no lo niego, estoy súper de acuerdo con Curo con en ese sentido, o sea, ya que esté tipificado y que hay un criterio de diagnóstico y todo eso, eh, me parece bien. Eh, pero de ahí a finalmente hacer las diferencias de en qué momento, cuándo, cuando empezar a poner una alerta, yo creo que eso es lo que hay que empezar como a conversar más. O sea, ya 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 se instauró el gaming disorder existe o la adicción a los videojuegos existe. Pero ahora lo que lo que hay que empezar a hacer lo que nosotros como comunidad gamer tenemos que empezar a hacer justamente es conversar de este tema. Por eso es que es bueno como generar estas instancias porque ahí donde la gente se va dando cuenta, ah, o sea que no es lo mismo de jugador profesional de League of Legends que entrena 10 horas al día, que una persona que dejó de ir al trabajo, eh, o qué sé yo, ya nos va a hablar, curo de cuáles son finalmente los. Yo, yo lo tiré así nomás, pero eh, para que Tire nos diga que cuáles, son los, cuáles son los criterios. Pero es básicamente eso, yo estoy de acuerdo con que se considere mm, un trastorno, o sea, a mí me parece que, que puede llegar a ocurrir, o sea, no, en ningún sí. caso lo, lo, lo negaría.
1: Uh -huh. Bueno, me encanta Mira, Eso. de hecho Eso. de hecho la gente de Nacho Workshop y Elalet 7 Están de acuerdo con el tema Como de que hay que hablarlo Y obtener más Más información y hablarlo Con la comunidad, básicamente ¿Qué es lo que uh -huh. tú estás haciendo Margarita En el programa Es lo que está haciendo Curo también eh, en sus transmisiones, en sus diagnósticos, en todo lo que él hace, entonces bacán igual. Y el y lo importante también es básicamente como también aceptar de que hay, hay nuevas eh, nuevos tiempos, ¿no? Como que eso de, de no, están estigmatizando los videojuegos, bueno, uh -huh. hay que pensar también que existe la ludopatía en... en por el dinero, por los casinos, ¿por qué no en los videojuegos? Básicamente, o sea, yo lo viví a los, a los 14 años y de ahí al, al, al no tener más Sims, como que ya, ya no tenía nada más que hacer con los videojuegos. Pero ahora estoy, estoy volviendo a los Sims, de hecho me compré SimCity, entonces, eh, nada. Como que básicamente ya es mucho más controlado porque tengo esa, ese nivel de, de que tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, tengo que descansar por mi, por mi tratamiento, por todo lo que estoy haciendo. Sí. Entonces eso es lo que está pasando también, de que algunos, eh, algunas personas no aceptan su tratamiento, no, no aceptan su diagnóstico uh -huh. y se refugian en los videojuegos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, chiquis. Eh, a ver, ¿cuál era? Ah, ya, ¿hay alguna forma, Curo, de superar la adicción y cómo superarla?
2: Eh, vaya, sí. primero, eh, antes, como decirle, como te digo, no hay como tal una, una forma este, oficial de llamarle al gaming disorder, porque ¿Sí? si. Tú te vas así directamente a una traducción, es trastorno por videojuegos, ¿no? Así, o nada yeah. más. En ningún momento están hablando como de que sea una adicción. Entonces, también esa, por ese lado, hay que tratar de manejar ese lenguaje para evitar más estigmatizaciones, porque, pues, si las características, si bien, pues, se ha visto que estas, estas cosas pueden eh, generar un poco de liberación de dopamina y están asociados al circuito de recompensa, como lo que son este, el consumo de sustancias, que es prácticamente el cómo este, llegan a esta situación de, de, de querer consumir cada vez más. La forma en la que se hace, pues eh, lo que es es desde tu ...desde tu interior, son sustancias intrínsecas, no es la sustancia extrínseca... ...que lo que hace es que pues, tu cuerpo necesite más y más y más y más esa sustancia de ex del exterior. Entonces es un poquito diferente desde ese punto de vista eh, fisiopatológico. Por eso a mí no me gusta llamarle adicción a los videojuegos... ...me gusta más llamarle este, uso compulsivo o uso excesivo de los videojuegos... Eh, o bueno, ya podríamos llevar, llegar a un debate de cómo ponerle el nombre, ¿no? Ahora, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo tratarlo? ¿Qué es lo que puede suceder? Primero que nada, hay que saber cuáles son los criterios para poder identificarlo, ¿no? Como bien mencionaba, este, Laruchan en un momento eh, empezaba, em, empezó a tener como problemas de trabajo, ¿no? Este, eh, el, en el, en el de Gaming Disorder, pero bueno, son los criterios específicos es, la persona tiene muy poco... Eh, ...control sobre el tiempo de juego... ...a pesar de que lo quiere llegar a controlar... ...no, o sea, prácticamente está... ...está teniendo mucho problema... ...para poder ponerle pausa al juego... ...está constantemente este, jugándolo... ...esto además empieza a ocasionar... ...consecuencias negativas tanto en su trabajo, en la escuela, ya si, si son este menores de edad, eh, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de familia, y a pesar de estas consecuencias, la persona no eh, deja de jugar o, de, o deja de hacer esta acción. Y aparte, está eh, todo toda, toda este consumo realmente no le... De, eh, se, se presenta por más de 12 meses. O puede ser menos si realmente esta discapacidad, esta forma de ya no hacer nada, de ya no trabajar, pues definitivamente le genera un caos en su vida, ¿no? O sea, si por ejemplo eh, eh, tal vez empezó con una depresión y se refugió en los videojuegos y al mes pues dejó todo, dejó todo el trabajo, dejó su pareja, dejó de trabajar, dejó este... Eh, de ver a sus amigos, etcétera, etcétera Eso ya por ejemplo puede ser Un diagnóstico de gaming disorder Entonces con estos ya criterios Hay que tenerlos en cuenta Para que se pueda hacer el diagnóstico Y una vez teniendo el diagnóstico El tratamiento tiene que ser Integral a través de Una valoración ya sea psicológica o psiquiátrica, ¿no? dependiendo de con quién llegue primero, ya puede ser con, con cualquiera de los dos Pero que se haga la valoración y hay que este, descartar que normalmente el gaming disorder nunca viene solo Siempre es porque hay algún trastorno este, eh, mental de base, ya sea depresión, ansiedad, ansiedad es muy muy constante Déficit de atención es súper constante, trastorno del espectro autista y ya se vienen todos los demás este, trastornos de, mentales. Ya una vez que, se, que, que evidentemente se ve toda esta parte, pues se les da la, el tratamiento adecuado para específicamente el gaming disorder, lo que más se está utilizando es terapia cognitivo-conductual. Si en dado caso los síntomas se acompañan de un eh, de una de una depresión ya sea moderada o grave o ansiedad moderada o grave, siempre se va a, eh, eh, ¿cómo se llama? Se, se recomienda que se inicie el psicofármaco, el psicofármaco que pues más le eh, convenga a la persona. ¿no? Ahora sí que es una situación muy muy complicada a veces de, de elegir el mejor psicofármaco y es una cuestión lenta pero es este, la forma súper individualizada de cada, de cada persona valga la, la redundancia no valga el pleonasmo
1: Sí, me encanta como que ahora claro, como que te encuentro razón en el tema del, de decirle adicción o trastorno eh, me gusta más la palabra trastorno por cual, como tú lo nombraste, ¿cachai? Porque adicción me suena como a palabra como demasiada adicción, así como es más allá de una adicción, es como un trastorno, básicamente. Eh, porque te refugias en algo. Entonces, acá, por ejemplo, me preguntan, ah, y quiero también acotar que el tema de los psicofármacos es súper importante <tose> tener paciencia porque, por ejemplo, los psicofármacos que yo tomo para el trastorno bipolar, en un mes me pude estabilizar. Uh -huh. eh, es. Porque me los cambiaron, yo tuve antidepresivo, entonces me sacaron lo antidepresivo y tuve como un, una abstemia, se podría decir, no sé cómo. Y, y tuve como problemas con eso y me pusieron un estabilizador del ánimo, entonces estaba así como muy uh -huh. pasada, pero después dije ya, voy a seguir, voy a seguir así que 100% recomendado a los psicofármacos siempre hay que buscar un especialista y tener paciencia para eso
0: mucha paciencia
1: <ríe> mucho, mucho. oye Laruchan eh, ¿qué pasó en tu familia cuando se empezaron a dar cuenta de que te gustaban demasiado los videojuegos? Así, ¿no?
0: yo <ríe> yo ¿Sí? no sé si he tenido eh, y aquí igual le quiero preguntar a, a Kuro si es que el gaming disorder como como tal está eh, puede ser como algo que viene y va, eh, sí. como por periodos, por ejemplo. Porque, claro, eh, en algunos momentos quizás de mi vida pude haber tenido gaming disorder, como preguntándomelo así ahora que lo pienso. Eh, hubo momentos en mi vida, por ejemplo, recuerdo mucho que hace unos años eh, jugué mucho cuando empecé como con League of Legends, así como heavy. Jugué mucho League of Legends y por culpa de jugar League of Legends, me, me, o sea, perdí un semestre en la universidad. Suspendí, suspendí materias, para decirlo en un en un español neutro. Acá en Chile es me dos ramos, básicamente.
2: Oh, ok, sí, sí.
0: Pero su, suspendí dos materias y tuve que repetir un semestre completo de la universidad y era porque me pasaba toda la noche jugando League of Legends y me dormía tipo a las 6 de la mañana, y el otro día no iba a la clase, y claro, era en particular yo analizándolo hacia atrás, eh, no era porque me gustara mucho el juego realmente, eh, y aprovecho de preguntar si claro, puede darse esto, no era porque realmente me gustara mucho League of Legends, era porque yo estaba triste, yo de base tenía una especie de depresión, yo estaba pasando por un mal momento, y el videojuego era mi forma como de escapar de esos pensamientos intrusivos, qué sé yo sí. así como para alguna gente a lo mejor lo es el alcohol, o para alguna gente no sé, por, eh, lo es el a, algún abuso de alguna droga o algo así sí. era mi forma como de finalmente como escapar de esta de esta realidad sí. eh, ahora, volviendo a la pregunta de, de Nancy Lu, antes de que me respondas Kurt, eh, no, mis papás desde que dijeron que yo tomo un control la primera vez y no paré de jugar por horas dijeron no, esto, esto parece que va para serio. Igual siempre pensaron que era una etapa, ahora que trabajo eh, con videojuegos dicen ah ya bueno no era solo una etapa como
1: <risa> no era una etapa
0: claro, lo, claro creo que además lo puede rentabilizar así que está bien hija adelante juega nomás antes como que me paqueaban o sea me retaban mucho si mm -hmm. si compré, me compraba una consola, me compraba juegos, ahora es como sé que fue lo último que juega. ahora como que lo entienden mucho más pero claro porque les costó entenderlo porque tuve periodos como el que el que les comentaba hace un rato o sea
2: claro. realmente para
0: mí era como un como alienarme de una uh -huh. situación externa
2: uh -huh. y eso creo que este podemos hablar como de muchas cosas que justamente pues dentro de la salud mental no la salud mental en todo el mundo en todo el mundo no hay un lugar en donde no está estigmatizada no es no es eh, eh, ya ahorita estamos haciendo como que un medio cambio y gracias a la pandemia está horrible decirlo pero <risa> gracias a la pandemia la gente empezó a hablar un poquito más de que pues, se sentía ansiosa se sentía deprimida se sentía pues eh, con ciertas este ideas que pues, realmente eran bastante como lo mencionaste muy muy bien este la luchan intrusivas no ideas intrusivas entonces, esta parte de, la, de, de no poder hablar de las cosas tan naturalmente como ya se está más o menos pudiendo hacer en, en la actualidad, más o menos porque todavía nos falta bastante, eh, pues mientras estábamos en crecimiento, pues teníamos estos sistemas malos de afrontamiento, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, ¿qué es lo que nos causaba el, el juego o qué nos causa el juego? Pues es una sensación de gratificación, de una sensación de eh, poder sentirnos desconectados de un día que tuvimos un poco terrible, cansados o demás. O sea, yo por ejemplo juego porque pues realmente, eh, primero que nada me encanta, creo que las historias son fantásticas, este, lo de los JRPG son así súper fumadas a veces, eh, bueno, eh, fumadas es decir, que, eh, que como que fuman eh, mota, marihuana y empiezan como a alucinar, esa es eh, un, una forma de expresarse aquí en México, entonces, eh, todas estas, esta parte a mí me, me, me fascinan y, y están llenas de filosofía y demás, pero justamente lo hago también como para decir, ok, este es mi tiempo. Para desconectarme uh -huh. de un día un poco cansado y uh -huh. quiero este tiempo para mí, igual que lo puedo hacer con el ejercicio, que también es otra de las cosas que claro. me gusta mucho hacer, ¿no? Entonces, como lo mencionabas, este, Larry Chan, es el hecho de que tú en, en algún momento, pues, evidentemente te sentías en esta parte eh, como segura no en, en, en dentro del hasta el League of Legends no que es súper tóxico a veces cierto
0: yo no entendía como por qué o sea realmente lo disfrutaba o era solamente como para que para quemar tiempo para quemar horas
2: muy probablemente era un, mm. un, un mecanismo malo de afrontamiento, o sea, de un mal afrontamiento de las cosas, pero pues nadie nos enseña salud mental, o sea, nunca lo ves en toda la primaria, en toda la secundaria, okay. en la universidad lo ves de revés de vez en cuando, es más, en medicina ni siquiera lo, lo, lo llegas a ver a menos que te dediques este, a, a, a la especialidad en psiquiatría. O sea, lo ves muy por encimita ¿no? Y sí, hay muchísimas cosas que suceden dentro de la medicina Como la violencia obstétrica, que está fatal sí. Pero bueno, ese es otro tema aparte eh, La cuestión es que estos, estos mecanismos de afrontamiento malos Pues sí, evidentemente te pudieron haber generado en su momento Esta conducta compulsiva o de excesiva de videojuegos Pero porque te sentías bien entonces, esa es la, la razón por la que les mencionaba. Nunca vienes solo. Nunca, nunca, nunca hay una situación que es. Ay, pues ya te tuviste una adicción a los viejos y ya mágicamente te, te tratamos eso y vas a salir bien en tu vida. Pues no. En realidad es porque a lo mejor estás viviendo violencia en tu casa. A lo mejor estás este, teniendo algún algún trastorno depresivo. A lo mejor estás teniendo bullying o cyberbullying en la actualidad, ¿no? Y pues lo que estás haciendo, lo que estás teniendo es una pues Un lugar seguro dentro de los juegos ¿no? Entonces sí, esa, por ese lado Es bien importante eh, este, Reconocer esta, esta esta parte Y claro, como mencionas Que si puede Venir como por etapas Puede ser, o sea, si en su momento mm. no tratas Bien las cosas de la depresión y la ansiedad O el, el, el déficit de atención de, eh, que Se identifiquen en, eh, A tiempo, pues claro Que vas a estar teniendo estos Mecanismos de afrontación malos ...cayendo en esta conducta compulsiva o en este trastorno de uso excesivo de videojuegos. Por ese lado, pues, eh, es importantísimo tratarlo, tratarlo, identificarlo y no estigmatizarlo, ¿no? Pero, ¿qué tal si ahorita, pues, a lo mejor, en, eh, como actualmente eh, te dedicas un poquito más a los videojuegos, pues, si estás jugando ocho horas, que es ahí a donde... También aplica y por eso les decía que yo Ya estoy mucho más de acuerdo con el diagnóstico De gaming disorder en la actualidad Porque los criterios de exclusión Que es el, de, el, el hecho de decir Yo ya no te puedo diagnosticar como gaming disorder Cuando tienes esto, es que una de esas sea la profesionalización O sea, tú estás jugando ocho horas Pero es porque pues, tienes que jugar ocho horas Para poder competir a nivel mundial Y poder ganar plata a través de eso Porque es tu trabajo Pero pues evidentemente tienes que meterle pues Como a un partido de fútbol que tú te metes ocho horas ¿No? Bueno, este son seis horas de entrenamiento Si no mal recuerdo eh, es, es, es estarle ahí metiendo y metiendo y metiendo Para poder hacer esta parte de la profesionalización ¿No? Claro. Eh, entonces por ese lado pues empiezan a, a, a descartar eh, es, este tipo de, de, de personajes que ya se dedican al, eh, al videojuego como desde la, desde la parte profesional. Eso es bien claro. importante porque es algo que hasta cierto punto en Latinoamérica es un tanto nuevo, ¿no? O sea, nuevos 5 o 6 años será, más o menos. Eh, en Estados Unidos ya lleva creo que como unos 10, 15 años. No me acuerdo exactamente, PewDiePie, cuánto eh, cuánto tiempo tiene haciendo todo este contenido, que es pues, el que empezó la prácticamente luchanza. todo esto, ¿no?
0: Más de una década, prácticamente.
2: Más de una década, Más o sea, ya ahorita década. creo que tiene como 100 millones de suscriptores en YouTube, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, ese es el ejemplo de que pues las cosas van cambiando, se van haciendo diferentes y pues hay que llegar a la, des la desestigmatización, como en algún momento pues les daba miedo el rock and roll a nuestros abuelos, maybe... ¿no? O este, o creían, eh, o por ejemplo, mataban a, eh, mataban a las, a las mujeres o las catalogaban de brujas por leer un libro. O sea, ¿qué, ¿qué, qué, qué cosas tan, tan, tan eh, terribles hacíamos como humanidad? Bueno, llegamos a ser todavía, ¿no? Mm. Este, como humanidad. Entonces, todas esas partes, pues, van a llegar en un punto en donde tengo miedo de esta cosa tecnológica nueva que ah, están haciendo conjuros las mujeres auxilio y pues realmente no o sea es una cuestión de que pues también se quieren se quieren liberar de, de este machismo tan terrible que sí. <ríe> permea en nuestro, en nuestro mundo no
1: eso, eso es un tema súper súper gay hey, que yo también quería como tocar en esta ocasión no lo noté Perdón en la pauta. Me estoy saliendo de la pauta como nuestro presidente Boric. No importa. Pero... Todo, perdona. Pero oh, bueno. es importante como mencionarlo. Eh, yo recuerdo que... Eh, la Ruchan... Eh, o, 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 o no eres tú. Yo. Ah, te caché. A ver. A ver. ¿Seré a yo? ¿Seré yo, señor? No. Eh, alguien... O sea, una mujer se hacía pasar por
0: hombre en el nick para que no la molestaran. Es verdad. Ah. Yo yo de hecho, claro, pues usé nickname neutro durante muchos años, uh -huh. antes de, de ponerme la lucha ni sí. la gente me conociera así. Pero claro, ese tema del machismo en los videojuegos es un uh, tema que lógico. en realidad para largo, sobre todo en este mes, ahí para la gente que está en el chat de Twitch. Eh, les quiero recomendar el estudio de Mujeres en VG que es una organización chilena que realiza estudios o sea, realiza estudios que tienen que ver con eh, las mujeres en la industria del videojuego, tanto como productoras de videojuegos, periodistas, comunicar etcétera, como también como videojugadoras. Eh, publicaron el 8 de marzo su resultado de, del año 2022. Eh, donde entrevistaron a muchas eh, videojugadoras que pudieron compartir su experiencia y sacaron datos bien interesantes. Mujeres en VG se llaman para que lo, para que lo busquen, porque es bien interesante y, y creo que, claro, po, aborda justamente lo mucho que nos falta por avanzar, pero que vamos avanzando, creo yo, así como de a poquito. Yo, yo tengo harta fe en sí. eso.
1: Sí, eh, yo
0: también. ojalá que, que siga avanzando ¿no? ese tema.
1: Sí, eh, es importante también mencionarlo porque, eh, bueno, eh, tú lo mencionabas, Kuro, como que eh, una patología eh, como, o sea, no sé si patología, pero <ríe> un trastorno, un gaming disorder, eh, viene acompañado de otras patologías. Eh, depresión, ansiedad Bla, bla, bla Entonces eh, Eso también causa Que eh, Ser acusada O ser eh, eh, con Sufrir Ciberbullying En un, par en un partido ¿Un De juego? LOL o de cualquier cosa ¿Cachai? Uh -huh. eh, como que te puede generar Un como algo que el rebrote, ¿cachai? O sea, algo que te brota, que te dice, algo me están haciendo, me pongo en alerta y empieza como todo este tipo de trastorno. Lo digo porque a mí me pasó, ¿Sí? eh, no específicamente en el videojuego, pero sí me pasó con el ciberbullying que me tuvieron que llevar al psiquiatra para poder resolverlo. Ajá, Entonces, no sé si tú has, eh, has tenido pacientes, pacientas <ríe> O usuarios, usuarias que eh, hayan sufrido algo así
2: Mira, eh, no hasta el momento eh, Como tal de cyberbullying, no Pero todavía hay mucho bullying O sea, como tal, eh, hay muchísimo acoso Y lo que sí te puedo decir es más... Eh, el acoso sexual, o sea, realmente uh -huh. eso es lo que más todavía pesa entonces, ¿qué tanto podemos decir que puede existir? o sea, es difícil porque pues, es una interacción este a través de, de, de una plataforma digital pero, ¿qué tanto decir que hay un acoso sexual digital? ¿No? o sea, vaya un, una cuestión un poquito alzada en en contra de muchos, muchas streamers, que es lo que, lo que es lo que está sucediendo. Hasta el momento no me ha tocado, pero no dudo que exista, en especial por los mensajes. Digo, yo, yo no sé cómo a veces aguantan, ¿eh? De verdad, la resiliencia que muchas mujeres tienen me, me sorprende en, en muchos, muchos de los aspectos. Porque sí les llegan unos mensajes Creo que el otro día, y siempre lo menciono Hubo un, un, un video espantoso De una chava este, jugando Valorant, si ¿Sí era Valorant o, un, un, un juego de, de disparos, de esos que yo no juego <risa> Entonces, No, probable que
0: haya sido Valorant, sí, ajá. es probable
2: Y era una chava así, estaba disfrutando Estaba con su este, con, con, con su gente y demás Y, y por el al fondo así alguien le estaba diciendo Es que tú no sirves y una cantidad de palabras sueces terribles contra la persona que pues definitivamente en algún momento pues te llega a generar no solamente ansiedad, ¿no? Sino como de pues, ¿qué, qué, qué, estoy, qué, qué estoy sufriendo? ¿Qué me está pasando? Lo estás asociando con algo que supuestamente te debe de generar mm -hmm. gusto, ¿no? Entonces imagínate que de repente algo que te genera que, o que te... Que te quiere generar gusto y que te quiere desconectar de una, un día que estuviste tal vez terrible O vuelves a recibir algo terrible, no, bueno, pues explotas, ¿no? Evidentemente Entonces sí creo que eh, algo que sí no va a suceder porque es la naturaleza humana Es que vaya a desaparecer el bullying, el cyberbullying o la violencia O sea, tristemente no va a desaparecer ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es identificar es una cuestión de identificación, de no repetición, de entender desde dónde viene la violencia, ¿no? de entender de dónde viene eso, pero pues si no se identifica al agresor, y hay muchos eh, en esta parte este, de, de no tener identidades, o sea, del anonimato, pues eh, va a ser mucho más complejo y lo que tenemos que hacer es darle más herramientas a los streamers darle más herramientas a las creadoras de contenido, a los sí. creadores de contenido para saber en qué momento es, esto puede llegar a ser una crítica constructiva, oye, esto definitivamente pues es bait, hate y demás, sí. ¿no? Es muy complejo, <risa> o sea, muy complejo, creo que podríamos hacer tres pláticas de esto, pero...
1: <risa> sí, no, está súper está bien como resumido, porque, claro, o sea, no está pasando que eh, tú estás ahí como feliz de la vida Disfrutando algo muy bacán con tus amigas Y llega este comentario Y no es solamente uno, sino que llegan varios Porque generalmente claro. como que Estas personas atacan como en, 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 en grupo En bloque Claro, mm. ¿cachai? Entonces vamos a molestar a esta sí. chiquilla uh, Vamos a molestar a esta otra Entonces es como... Ah, pero, ¿qué herramientas eh, podríamos. Eh, ya que estábamos hablando de la herramienta, la luchan, ¿qué recomendarías como herramientas? Que, ¿Tú que lo has pasado y todo? Y luego. El Refi
0: código. ¿Te refieres a, um, al Gaming Disorder específicamente, cierto?
1: Sí. Ay, se vio una mano por ahí. Sí. <risa> Aguante. Ya. Eh, sí, como al Gaming Disorder y también como a a lo que sufren las mujeres
0: jugadoras, básicamente, como el bullying. Eh, mira, yo recomendaría lo principal, eh, tratar de controlar como los tiempos de, de si juega, cuánto vas a jugar, mm. eh, tratar, yo sé, que, yo sé que es muy difícil, pero actualmente yo lo practico, o sea, si voy a jugar un videojuego, eh... Digo, ya, voy a jugar una hora o dos horas que... Claro, en, en tiempo como de, no sé, de trabajar suena mucho, pero en tiempo de jugar es poco. Yo creo que doctor curo entiende que, a, a, lo que me, a lo que me refiero. Eh, pero básicamente eso, tratar de ponerse esquemas, de ser ordenado. Cuando uno es adulto, a lo mejor ya sí. con el tema del trabajo, los estudios, eh, puedes lograrlo. Uh -huh. Cuando eres un niño y esto es como para los padres si es que hay algún padre que no está escuchando ahí la responsabilidad del padre yo creo que es tremenda el trabajo de entender eh, que una de las cosas por las que nosotros hemos ahogado en el programa el trabajo de entender eh, eh, qué son los videojuegos qué es lo que está jugando tu hijo qué, qué, cosa, qué cosa está mirando eh, yo creo que es súper importante que, la, que los papás entiendan, que se involucren en eso y en base a eso antes de poner un prejuicio y poner eh, eh, cosa, ser tan restrictivo yo creo que entender lo que significan los videojuegos para, lo, para las generaciones nuevas es fundamental y en base a eso poner quizás ciertas restricciones eh, si te va bien en el colegio quizás eh, no sé, te compro una consola hacer como refuerzos quizás positivos eh, y, y nada eh, si te va bien o si terminas todos tus deberes puedes ir y jugar eh, una cantidad de yes. horas mientras no mientras no eh, haya problema con tu horario de sueño qué sé yo yo creo que en el fondo como saber ponerse límites y ponerse y ponerle ponerle límites también a los demás como si si si, si des un hijo un sobrino lo que sea como también aprender a poner límites pero desde el conocimiento de los videojuegos mismos creo yo yeah. antes del de prejuicio eso yo recomendaría básicamente para todos, no sé. Bueno, el doctor Curo es el profesional, él nos puede recomendar profesionalmente sí. hablando algo. <risa>
1: Curo, dale.
2: Este sí, eh prácticamente voy a, a retomar algunos de los consejos que dijo Laruchan, están muy bien eh, en específico dependiendo de las edades no eh, evidentemente si es un menor de edad ahí sí los padres pues son los responsables de, de, de enseñarle a los hijos los límites las consecuencias desde de, de pasarse los límites y ponerle pues también hasta cierto punto la tolerancia la frustración no a fin de cuentas el no tiene que aprender a, a, a que a entender ¿Qué significa el no vas a jugar y aunque te haga algún tipo de rabieta o berrinche? Pues realmente tiene que obedecer este tipo de, sí. de, de situaciones. Ahora, los niños son muy inteligentes, no son para nada tontos como luego los están este, eh, poniendo en algunos en algunas, eh, lugares de televisión y demás. Ellos entienden muy bien las cosas. Entonces… Sí. Cuando suceden este, 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 estas situaciones con juegos, con alguna otra cosa, con tiempo de televisión, pues realmente eh, los padres tienen que poner los límites con acuerdo con los hijos. O sea, vaya, que estén presentes los hijos, que entiendan. Es en, en verdad, no les va a costar tanto trabajo si los padres se toman ese, ese, ese tiempo, esa molestia para poder hacerlo y además eh, lo tienen que hacer en conjunto los dos padres no para que después no diga uno el papá dice esto, el papá, la mamá dice esto y entonces el niño va a decir ah ¿quién me manipula el día de hoy? No, no, no sí. tiene que ser exactamente, o sea realmente las cosas acordes los dos papás que estén de acuerdo eh, con el tipo de límite y la consecuencia y que realmente se cumpla la consecuencia porque a veces dicen los papás ah bueno, ay, lo hice por primera vez vez, no pasa nada, no, de ahí ya ella va a aprender y va a decir, ah, entonces lo vuelvo a hacer ¿no? Mm, o sea, no me claro. hicieron no me hicieron la consecuencia, entonces ahí va a pasar entonces es la, la cuestión, de los papás Pobres, ¿no? Tienen una responsabilidad gigantesca con todo. A fin de cuentas, van a seguir aprendiendo, no lo van a hacer perfecto, o sea, todo, nadie, nadie nació sabiendo ser papá, nadie. Entonces, esto, este, va a tener algunos de sus errores, pero es aprendizaje, y es aprendizaje tanto para los papás como para el niño. Tampoco se trata de decir, bueno, pues, este, estás de vacaciones y estás ocho horas jugando, ah, bueno, pues, si es un día, pues no pasa nada, ¿no? Ya hiciste tus tareas, ya hiciste tu, tu cuarto, ¿no? Ya, es. Este, hiciste algo de ejercicio que es muy importante lo que queremos atacar mucho es el sedentarismo entonces digan no al sedentarismo que siempre hagan alguna actividad física y eh, pues si realmente está de vacaciones y quiere una sesión un poco larga de juego pues adelante, solamente que pues tenga sus ciertos descansos y sus snacks saludables, porque luego estamos ahí con la pizza o el, el, el refresco, la soda y demás y pues ahí lo único que va a generar es obesidad cuando realmente no debemos hacer eso no claro. eso por un lado y por otro pues eh, la sedad las edades, menos de dos años no se recomienda que tengan este, pantallas. Una, eh, tres años a cuatro años se recomienda lo máximo 60 minutos. Si se puede, menos tiempo, mucho menos, es mucho mejor para este, estar expuesto frente a las pantallas. Y ya que sean mayores de 5 eh, años en adelante, pueden estar hasta 120 minutos frente a las pantallas, siempre y cuando pues manejen, como les mencionaba, una actividad física muy fuerte. ¿no? Y evidentemente si ya es un adulto, lo mejor es tratar de que identifiquen este tipo de cosas. y si, por ejemplo rompiste el control, pues bueno que ahí luego hasta lo romantizan en redes y en Twitter y ay mira ya eh, eh, por el den ring rompí mi control no y no se trata de eso claro que no jamás en la vida o sea si, si llegaste a romper el control es porque ya la frustración se te está desbordando hay una situación que no estás controlando y hay que ver qué está pasando entonces cuando eso es, eso sucede te recomiendo, acércate con cualquiera de nosotros los profesionales de la salud mental para que podamos ver qué está pasando detrás de esta, de esta situación de mucha frustración o hasta enojo.
1: Oye, qué bacán. Yo estoy 100% de acuerdo porque, eh, bueno, es obvio, lo dices tú, un doctor que sabe. Pero es importante también considerar de que... Eh, todos estos consejos, como que, pucha sí. es eh, muy autorreferente, perdón, pero yo trabajo desde la experiencia. Que eh, yo tengo un sobrino que eh, le gastó como 100 lucas al papá en juegos. So. ¡Oh!
0: <risa> la, esa es la clásica.
1: Sí. Es muy común. Sí. Y, y como que le cachó la clave y fue como, oh, ya, esta es tu clave, ya. Pus, pus, pus. Hermano, cuidado, cuidado con esos datos. O sea, con esas cosas. Y eh, JP Howard dice ¿Jugar tiene que ser alguna recompensa?
0: Sí, yo me, yo me preguntaba claro, lo mismo, como ser. por ejemplo, si le dices a tu hijo.. Eh, no sé, si te sacas buenas notas te voy a dejar jugar O si te sacas buenas notas te voy a comprar una consola Como qué tan bueno es o qué tan puede ser como un arma de doble filo finalmente
2: Definitivamente es un arma de doble filo mm. este, Porque pues llegar al reforzamiento positivo nada más O sea, tampoco es, es este, tener puro reforzamiento negativo, ¿no? No se trata de eso Pero si el niño, entonces lo único que va a decir es Ah, bueno, pues entonces ahora sí salgo bien ya me compraron la consola y ya ahora que tengo ya la consola, pues ya no hago nada más, claro. ¿no? Entonces, realmente no se trata de eso, sino que se trata de, ok, te compré la consola, pero si eh, te este, bajas de promedio, eh, eh, va a ser esta consecuencia de que no la uh -huh. vas a tener o no vas a poder jugar los fines de semana, pero siempre, 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 siempre tener a los papás y al niño eh, acorde con lo que sucede con los límites y, por ah. supuesto, con las consecuencias de no este, respetar esos límites, ¿no? O sea, puede ser una recompensa, puede ser una recompensa, ¿por qué no? O sea, también en algún momento cuando, cuando nosotros también este, nos recompensaban no solamente con juegos, a lo mejor hasta con llevarnos a algún concierto, sí. con este eh, dejarnos ir a, a alguna fiesta, ¿no? Eso también es una recompensa a fin de cuentas, ¿no? Y por supuesto, todos los adolescentes vamos a tener eh, en, en su momento, pues, una etapa de rebeldía. Es parte de la adolescencia. Sí. Entonces, tampoco se crean que esto va a ser perfecto. Es, verdad. es muy difícil ¿eh? el, ser, el ser papá. Es muy difícil.
0: Claro, sí. el hijo, mi, el hijo no sale a fiestas, pero juega toda la noche. Mis papás me acuerdo que era como, ah, qué bueno, tenemos una hija tranquila. Sí. No tenemos que, no tenemos que preocuparnos porque llegue tarde a la casa, qué sé yo. Pero ahí estaba yo a las 3 de la mañana, mis 15 años, jugando, y mi papá bajando como a desconectarme el internet para que yo dejara jugar Ragnarok, básicamente. Entonces, la, la fase rebelde es con videojuegos, sin videojuegos, con fiestas, sin fiesta onda, ocurre. Simplemente ocurre.
1: Sí, aparte, bueno, a mí me pasó como adolescente, niña, era muy obsesiva con las cosas. Entonces, claro, como que... Yo recuerdo que estaba jugando al, al, a la culebrita en mi Nokia. Oh, wow. ¿Qué edad tengo? <risa> Ya, bueno, a ver. Estaba en el último asiento, estaba con mi mejor amiga, empiezo a jugar con la culebrita. Y esto, era como hasta el nivel 10, si no me equivoco. Yo llegué al 9 y morí. Y me dio, y me desmayé. ¿Sí? De la frustración de la frustración ¡Oh, no! ¡Ah! y empecé a gritar, a gritar a mi amiga. así como que y yo se va <risa> no Dios sí. Nadie está libre de ese tipo no. de frustraciones Exacto de hecho acá me dicen que eh, El Alet dice el candado es muy famoso para el Anés pero si usaba juegos de Famicom y un adapta adaptador era muy hackeable
0: había gente sí. que le ponía candado a la consola Ah
2: sí. Oh. <risa>
1: literalmente
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. y eh, después mi mamá descubrió los sims y no salió más del computador Sí. Yo a, puedo veces, decir
0: a veces a la, veces la cosa se da vuelta Sí.
1: sí <risa> mi mamá está pegada con Candy Crush como que madre por favor hablemos
0: nivel nivel yo conozco padres que han llegado al nivel máximo de Candy Crush donde tienen que esperar el siguiente parche claro. de Candy Crush como para pa jugar los niveles nuevos y ya llegaron claro. al final se lo dieron vuelta, un juego que no se puede dar vuelta literal, ya llegaron al tope y están esperando así como el nuevo parche de, con, lo, con los nuevos mapas ay me
1: encanta oye eh, pasando a otro tema el tema de la psicoeducación a mí me encanta tocar este tema porque no sé, eh, ha salvado vidas básicamente sí. En cuanto a la psicoeducación, ¿qué debemos saber para detectar este, este gaming disorder?
2: Mira, eh, como lo mencionaba este hace ratito, no, son los criterios diagnósticos. El hecho de que pues, el niño o el adulto, porque también se puede prestar en adultos, evidentemente, eh, no tenga poder, no tenga un control de, de, del tiempo de juego, que además, aparte de todo esto, no tenga tenga consecuencias negativas en varios aspectos de su vida, ya sea laboral, escolar, eh, de pareja, interpersonales con eh, la familia y demás, sí. eh, y que pues realmente le esté con, le esté con, o, ocasionando un problema muy fuerte para todas estas estas áreas de su vida en al hecho de que puede dejar hasta dejar de lado una oferta de trabajo, no por ejemplo eh, y que se presente por lo menos por 12 meses, pero puede ser menos tiempo de acuerdo eh, a la gravedad de los de la sintomatología. Alguna de las cosas como banderas rojas que podemos tener en este aspecto es que, pues, eh, a lo mejor los niños se aíslan muchísimo o tienen un cambio de patrón de su conducta, ¿no? Empiezan a ser a lo mejor un poco más irritables, porque la depresión en los niños no se presenta como la depresión en los adultos, autos, sino, no, no tienes energía, no tienes ganas de hacer las cosas, no quieres moverte este, y, pues, además estás comiendo demasiado eh, en los niños en realidad se presenta con mucha irritabilidad, esa es la forma en la que se presenta la depresión en los niños, entonces puede ser por ese lado que empiecen a tener ese, ese tipo de cambio de conducta no así ah, la alerta roja es cambio de conducta, si era muy feliz de repente este se aisló y ya no convive con sus amigos y ya no quiere hacer cosas, ah ok, algo está pasando tenemos que actuar sí esos consejos
1: son muy muy asertivos eh,
0: la lucha, ¿tú tienes algún tips para esto? No, e e insisto con lo que dije antes, o sea, los papás involúcrense entiendan mm. un poco qué es lo que sucede, qué son los videojuegos, qué cosas hay. Bueno, eh, está además decir que y recordar que los videojuegos tienen clasificación, igual que las películas, que no todos los videojuegos son para niños, por ejemplo, o preadolescentes es importante también destacarlo y nada yo creo que estar atento a las señales estar atento a las señales más que porque, porque siento que hay muchos papás que finalmente terminan declarándole en la guerra el videojuego en sí mm. cuando en realidad es como dice doctor puro finalmente hay que entender esto y acudir a un profesional si es que crees que lo ne que, el, que el chico lo necesita claro y es, es bueno y, realmente... lo, y lo mismo Exacto, y lo, y lo mismo si, si eres tú mismo, si te das cuenta que de repente Estás dejando hacer cosas, estás dejando de sociabilizar Estás dejando que ir, de ir a ciertos lugares Estás faltando un trabajo Creo que es importante el primer paso dar, Darse cuenta, si un amigo te lo dice Acudir a terapia Creo me sí. parece como fundamental
1: Sí Aparte, por ejemplo acá nos dicen eh, También el tema de los videojuegos Producen interés en otras materias Como la música, arquitectura e historia Ojo esto con es como eso. De destacar lo bueno sí es verdad sí, claro sí eso eso también es importante como uh -huh. que eh, en los Sims te puede ayudar la arquitectura porque básicamente <ríe> estoy construyendo cosas Cachai, puedes construir <risa> es que yo Minecraft. Sims. Minecraft
2: Minecraft Minecraft <risa> claro
1: eh, uh -huh. y no sé qué otro juego el Osu yo me acuerdo que en la lucha jugaba Osu
0: rígido. ritmo coordinación, rapidez mental, o sea, sí. claro mucha gente habla de que los videojuegos te ponen violento y un montón de cosas, o que puedes llegar a generar este sí. gaming disorder pero también está todo el lado bueno, mucha gente que aprende inglés, hay muchísimas también. cosas
2: mucho más de beneficios sí. pero esa sería para otra plática sí. <risa> sí. los sí. beneficios
1: de los videojuegos ¿eh? ya, ya,
2: ya, no, ya no da mucho tiempo <risa>
1: sí, no, está todo súper bien, no sé si hay algo que quieran agregar
0: pues, por, por, por mi lado todo, todo ok Me parece excelente que estemos hablando como de estos temas uh -huh. Básicamente eso.
2: Yo también este, nada más lo único que quiero Decirles es no tengan miedo De acercarse a nosotros eh, Quítense también el estigma De lo que viene pues en las películas Que muchas veces el psiquiatra es el maligno Que lo único que quiere hacer es una lobotomía Eso ya no se hace por favor <risas> O sea son cosas que desgraciadamente El cine y, la, y las eh, Series pues nada más generan muchísimo más miedo y estigma Exacto. entonces acérquense lo único que queremos es que mejoren su calidad de vida y tampoco que se trate de que dejen de jugar para, para siempre ¿no? o sea, no, digo es una cuestión que les gusta y que es un, es un hobby, es un pasatiempo
1: hay que marcar límite básicamente y eh, ir a las consultas de Dr. curo
0: ah.
1: <risa> eh, para ver cómo está tu cabecita, y cerrando Cerrando este programa, estoy muy feliz eh, de que estén ustedes aquí. Eh, gracias. Muchas gracias a la eh, Laruchan, sigan en todas sus redes sociales. En YouTube también, que se si viene un video, yo lo lanzaste. Ya lo lancé el video, pero sigo lanzando videos, así que síganme igual en YouTube. Vamos. A mí también síganme en YouTube, porque estoy subiendo todos estos capítulos, ya que Twitch eh, me los borró. Pero... Oh. Y no lo guardé. Perdónenme. Ya no importa. Están en Spotify toda la primera temporada y ahora obviamente la segunda. Y Doctor Curo lo siguen en todas sus redes sociales hoy. Doctor Curo en Twitch y en,
2: Instagram. En Instagram, Twitter, este prácticamente y Facebook Gaming. Ya, y ahora ya estoy haciendo un poquito más de TikToks con un poco... Estoy empezando a hacer este... Eh, algunos... Temas de salud mental justamente
1: Ay, amo, yo también estoy haciendo TikToks, porque uh -huh. Bueno, trabajo en un canal de Multiplataforma y aprendí a hacer TikTok y me estoy yendo muy bien Así que bacán
2: Yo todavía no he aprendido a hacer TikTok, soy muy malo Mi, mi alma boomer me gana
1: Ay, sí, se hace lo, lo que se puede Sí Oye, eh, gracias a toda la gente del chat eh, Un conditional Un besito para ti eh, Y eh, bueno eh, estamos con Vipo Club en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Twitch y en Spotify. Así que la próxima semana vamos a hablar de sexualidad. Sí. Uh, uh. Vaya, vaya. Hi <risa> hipersexualidad, como nos pasa algunos síntomas del trastorno bipolar con sex uh -huh. Así que nos vemos super. la próxima semana. Adiós. Chao, uh. gracias por la